0: Herr, ja, liebe Gemeinde, bevor ich zum Predigtext komme, möchte ich noch beten. Gütiger Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Dass dein Wort zu, zu uns spricht, dass es gilt nach wie vor. Du stehst dazu und du wirst das umsetzen, was du darin verheißt. Wir wissen auch, dass wir mit unterschiedlichen Voraussetzungen hier sitzen, die einen sind beschwert im Herzen, die anderen sind leicht und freuen sich an dieser wunderbaren Zeit, dieser Vorweihnachtszeit. So bitte ich dich doch, dass du all das trotzdem beiseite nehmen kannst durch dein Wort, damit wir uns darauf konzentrieren können, was dein Sohn getan hat und uns daran erfreuen. Ich danke dir dafür, dass wir gerade den Hebräerbrief haben und den studieren dürfen. Hilf du uns dabei. Amen. Ja, der heutige Predigtext ähm, ist eigentlich das Herzstück des Hebräerbriefs. Wir finden den Abschnitt, um den es heute gehen soll, im vierten Kapitel, ab Vers 14 und er zieht sich dann weiter bis ins fünfte Kapitel, Vers 10. Die Überschrift für die heutige Predigt lautet so, halte dich um jeden Preis an Jesus Christus deinen Hohepriester. Ich werde den Text einmal vorlesen am Stück, aber ich werde nicht in der Reihenfolge predigen, wie er da steht. Das werde ich gleich erklären. Ich lese Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Denn jeder aus der Zahl der Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen zum Dienst vor Gott eingesetzt um teils unblutige, teils blutige Opfer für Sünden darzubringen. Und er ist dabei wohl imstande, die Unwissenden und Irrenden mit Nachsicht zu beurteilen, weil er ja selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird berufen von Gott gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen und hat trotz seiner Sohnesstellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden und er, der von Gott mit der Bezeichnung Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks genannt wurde. Also unser Autor, der fängt eigentlich mit der Kernaussage und dem Fazit an, wenn man den Text sich mal anguckt. Der Aufruf, den er macht, der ist für seine Leser eigentlich schon, also wenn er sagt, dass sie zu Christus, dem Hohepriester, gehen sollen, dann haben die schon ein Bild davon, was ein Hohepriester ist. Danach erst sichert er ab, dass die die gleichen Voraussetzungen alle haben. Und ich möchte das heute umgekehrt machen. Ich möchte mir erst, was in Kapitel 5, 1 bis 10 steht, angucken, in zwei Schritten und dann den Abschnitt aus dem vierten Kapitel nehmen. Einfach vor dem Hintergrund, dass das vielleicht einfacher zu verstehen ist, was dann in Kapitel 4, 14 bis 16 steht. Weil wir sind ja nicht so mit dem Konzept eines Hohepriesters vielleicht vertraut in unserem Lebensalltag, wie diese Leute, die das hörten. Im ersten Abschnitt erklärt unser Autor, welche Qualifikation ein Hohepriester eigentlich haben muss. Also das Konzept ist für uns ja nicht neu. Wir denken ja sehr, sehr stark in Deutschland in, in Qualifikation. Und eigentlich denken wir sogar richtig in, in Scheinen. Ne? Für uns müssen Qualif Qualifikationen irgendwie schriftlich festgehalten werden und die muss man ständig nachweisen können. Beim Hohepriester fällt sich das etwas anders. Und ich rufe uns das mal ins Gedächtnis. Das sind die Verse 1 bis 4. Da drin sind zwei Qualifikationen, die ein Hohepriester erfüllen muss, um einer zu sein. Da steht... Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Der Nachsicht zu haben vermag mit dem Unwissenden und den Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron. Als allererstes einmal, so ein Hohepriester, das ist eine herausragende Person gewesen zu der Zeit. Und das kann man schon daran sehen, dass es immer nur einen Hohepriester geben sollte. Also wenn wir es mal vergleichen mit anderen Aufgaben, die es so gab, wo Gott auch Leute eingesetzt hat, zum Beispiel den Propheten, da konnte es ja durchaus mehrere geben, die parallel das Wort Gottes gesagt haben. Beim Hohepriester war das aber nicht so. Sollte es mal einen geben. Es gab auch eine Phase in Israel, da, waren, da war sogar ähm, das Volk so gespalten, dass es sogar zwei Könige gab. Gott hat das so angeordnet. Ja, also es gab sogar zwei Könige, aber niemals zwei Hohepriester. Das sollte es nicht geben. Das hat Gott nie so angeordnet. Dieser eine Hohepriester stand quasi an der Spitze des Volkes und sollte die Aufgabe haben, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln, insofern, als dass er die Sünden des Volkes vor Gott brachte. damit Gott, diesem Volk vergeben konnte und der Bund aufrechterhalten blieb. Also dieser eine Mann, auf den spitzte sich der gesamte Gottesdienst mit dem, was er tat, zu. Alles das, was so im Jahr die anderen Priester ringsherum machten, das lief auf den Höhepunkt hinaus, dass der Priester ein Opfer an einem bestimmten Tag darbrachte, am Tag der Versöhnung. Das war das Zentrum des Gottesdienstes im Alten Testament. Und das durfte ausdrücklich nur der Hohepriester tun. Also dieser eine Mann, den müssen wir genau uns angucken, der steht an der Spitze und der muss eine Qualifikation haben. Und die erste lautet, und die ist vielleicht etwas überraschend an der Stelle, er muss eine gewisse Nachsicht haben. Er muss für die Menschen, die zu ihm kommen und die ihren Opfer benötigen, mit denen muss er nachsichtig sein. Er ist selbst ein Mensch, und er ist nicht sündlos. Und dass er nicht sündlos ist, das musste er sogar zeigen, indem er selber für sich Opfer darbrachte, bevor er das für die anderen tun konnte. Er musste selbst von seinen Sünden reingemacht werden und vor Gott, Ver vor Gott Vergebung erbitten, weil er auch nicht an Gottes Standard heranreichte. Das tat er nicht, wie alle anderen auch. Das sollte natürlich dann zu einem Charakter führen, der auch verstand, dass die anderen genauso vergebungsbedürftig waren. Die Leute, die kamen, die vielleicht unwissend oder irrend waren, die in Sünde verstrickt waren und vielleicht gar nicht wussten, dass sie in Sünde verstrickt waren, weil sie das Gesetz nicht gut kannten. Mit diesen Menschen sollte er Mitleid haben. Diesen Menschen sollte er nicht absprechen, dass sie sich Gott nahen konnten. Im Gegenteil, es war seine Aufgabe, genau für diese Menschen Opfer darzubringen. Man kann sich das vielleicht mal vorstellen, wenn man das Gegenteil sagen würde, stellt euch einen Hohepriester vor, der absolut kein Mitgefühl mit den Menschen hat, die daherkommen und sagen, ich brauche Gottes Vergebung. Nun er stände dem Ganzen völlig im Weg, was Gott dort angeordnet hat. Schließlich ist es ja Gott, der mit den Menschen in Versöhnung kommen will und ihnen dieses Angebot der Opfer macht. Er sagt, dadurch könnt ihr euch mir nähern, dadurch könnt ihr Vergebung zugesprochen bekommen. Dadurch bleibt der Bund aufrechterhalten. Ein selbstgerechter Hohepriester, der kein Mitleid empfindet, würde für einen Bruch sorgen, der nicht zu retten ist. Er muss Mitleid haben. Und er darf diese Leute nicht abweisen. Er selbst ist ja auch ein Sünder. Wo sollten sie sonst hingehen? wenn ich zu Gottes Tempel oder seiner Hütte und diesen Priester bitten, dass er ein Opfer darbringt. Das ist das Erste. Das Zweite. Er muss eingesetzt sein. Niemand konnte einfach so Hohepriester werden. Ähm, wie man es vielleicht bei einem Propheten erwarten könnte. Also auch Propheten waren ja von Gott berufen, aber was meine ich damit? Ein Prophet musste keinen bestimmten Background haben, würden wir heute sagen. Ja? Also er musste nicht einem bestimmten Volk oder einer Familie angehören. Sven hatte zur Hinführung äh, gelesen, dass äh, Aaron und seine Familie dafür vorgesehen waren. Gott hatte sich im Alten Testament einen bestimmten Stamm ausgesucht, das waren die Gebieten, und aus diesem Stamm eine bestimmte Familie. Und es war nicht Mose, der Bruder Aarons, der diese Familie gründete, sondern es war Aaron mit seiner Sippe. Und aus denen sollten ein Hohepriester kommen. Da konnte keiner kommen und sagen, aber ich könnte das doch viel besser. Ich habe vielleicht sogar weniger Schuld als dieser Mann vor Gott. Oder ich kenne mich besser aus in manchen Dingen. Nein, Gott hatte sich auf eine bestimmte Familie festgelegt. Und das äh, war ein, ein, Un, ähm, ein unumstößliches Kriterium. Es gab Könige, ähm, Rehabiam zum Beispiel, der im, im ersten Buch der Könige, wird uns davon berichtet, im zweiten Buch der Könige, dass er sogar andere Priester einsetzte, einfach nur, um den Gottesdienst an sich zu ziehen und zu kontrollieren. Der hat das ignoriert und hat dafür Gottes Gericht geerntet. Also es steht niemandem zu, in diese Ordnung einzugreifen, außer Gott selbst. Und das sind zwei grundlegende Kriterien, die ein Hohepriester erfüllen muss. Diese beiden Qualifikationen zeichnen ihn aus. Unser Autor erklärt uns jetzt, dass Jesus genau diese Kriterien erfüllt. Das sind die Verse 5 bis 10. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt, wie auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser hat in in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhöht worden, um seiner Gottesfurcht willen und hat trotz seiner Sohnesstellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Hals geworden. Er, der von Gott mit der Bezeichnung Hohepriester, nach der Ordnung Melchisedeks genannt wurde. Jesus erfüllt genau diese beiden Kriterien, meint unser Autor und das eine mag vielleicht wundern, also da könnte man sagen, hm, und damit fängt er auch an, nämlich das letztgenannte. Jesus ist ja gar kein Levit. Also Jesus ist ja aus dem Stamm Juda und niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, hinzugehen und zu sagen, ein Hohepriester könnte aus Juda kommen. Nee, das war allen klar. Das, die Qualifikation war, ein Nachkommen Aarons zu sein. Das war Jesus nicht, ganz eindeutig. Wer genau mitgelesen hat, der stellt fest, dass er ein interessantes Argument nimmt. Er sagt nicht, er ist nach der Ordnung, wie die Leviten, also wie Aarons-Familie, eingesetzt worden, sondern nach einer anderen Ordnung. Das muss man erklären, da ist nämlich die Ordnung Melchisedeks. Dieser Melchisedek ist einer der interessantesten und vielleicht mysteriösesten Personen im Alten Testament. Der taucht nämlich eigentlich geschichtlich nur in einem Kapitel im Alten Testament auf und wird dann wieder in den Psalmen erwähnt. Und daraus zitiert er auch. Dieser Mann ähm, hat nämlich eine Doppelfunktion gehabt die fast einmalig war. Ich sage gleich noch, es gab eine Ausnahme. Das ist eine Andeutung, einer Ausnahme. Dieser Mann ist nämlich Abraham begegnet und er war König in Jerusalem. Zur Zeit Abrahams, da gab es noch nicht das Gottesvolk, das Gott, das Gott dem Abraham verheißen hat. Und gleichzeitig war er in diesem Volk ein Priester, in dieser Stadt. Der war ein Priester Gottes. Und das hat Abraham erkannt. Also König und Priester. Nachher mit dem Gesetz hat Gott das getrennt. Und es kam nur an zwei Punkten, so ansatzweise mal wieder zusammen. Einmal kam es zusammen, dass ein König Opfer darbrachte, das war David, als er das Grundstück fand, wo der Tempel gebaut werden sollte. Da hat tatsächlich ein König selber ein Opfer gebracht. Das war ihm eigentlich untersagt. Das sollten die Priester tun. Das andere Mal war bei der Tempeleinweihung, da war Salomo selbst der, der Opfer darbrachte. Vor dem gesamten Volk. Und da deutet sich sowas an. Und so eine Hoffnung lebt damit. Und ein Psalm greift das auf und sagt, da gibt es so eine Ordnung Melchisedeks, eines Priesters, und in dem Psalm geht es auch um eine Königsherrschaft, und die wird mal kommen. Und da kommt einer, der wird das erfüllen. Und er sagt, und das ist jetzt erfüllt worden. Diese Ordnung ist erfüllt worden. Er wird nachher noch viel ausführlicher darauf eingehen, wie das ungefähr vonstatten gegangen ist. Aber so viel, dieser Melchisedek war dem Abraham in geistlichen Dingen wohl überlegen. Das greift er nachher auf. Und Abraham bringt das zum Ausdruck und ordnet sich ihm unter und sagt, ich ordne mich deiner Ordnung unter. Man sieht das sogar im Text, wenn Abraham mit diesem Melchisedek redet, dass er den Gottesnamen, den Melchisedek ihm vorträgt im Hebräischen, dass er den übernimmt und in seinen zukünftigen Gebeten, die er an Gott richtet, gebraucht, was er vorher nicht getan hat. Herr der Herrscharen, würden wir das übersetzen. Des Himmels, ne? Herrscharen ist nicht nur die, die unsichtbare Welt gemeint, sondern wahrscheinlich auch die, die gesamte Schöpfung. Ja, die Sterne waren das Größte, was man sehen konnte damals an, an Pracht und Größe für einen Gott. Es galten als unzählbar. Also nach diesem Melchisedek ist Jesus eingesetzt. Und zwar genauso, er sagt, das ist auf derselben Stufe in unserem Text, wie er Sohn ist. Das ist miteinander verbunden. Derselbe Gott, der sagt, du bist mein Sohn, sagt auch Melchisedek. Nach dieser Ordnung. Du bist ein Priester. Nach dieser Ordnung. Das ist derselbe Stellenwert. Und damit sagt er, diese Qualifikation hat er. Er ist ein Priester. Nach diesem Kriterium. Ja, ein anderer als Aaron. Und im Hebräerbrief wird er das noch erklären, dass das sogar gut ist. Aber er ist ein Hohepriester von Gott eingesetzt. Das nächste Kriterium. Das nächste Kriterium beschreibt er wie folgt. Das ist Vers 7 und 8. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen und hat trotz seiner Sohnesstellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Jesu Leben ist ein Leben auf dieser Erde gewesen, was ähm, durchweg von Ablehnung und auch von Leid geplagt war. Die Ablehnung und das Leid, das kommt ja schon zum Tragen um seine Geburt herum. Seine Geburt ist nicht die, die vom Volk als großes Fest gefeiert wird, sondern im Gegenteil. Es führt ja sogar dazu, dass die Situation sich so verschärft für ihn und seine Familie, dass er fliehen muss, als Kleinkind. An einem Punkt aber, und darauf spielt unser Autor vermutlich an, denn hat er den Höhepunkt des Leidens überwunden und hat den Höhepunkt des Leidens vor Gott gebracht, ähnlich, so beschreibt das mit den Worten, wie es ein Hohepriester durch Opfer für seine eigenen Sünden tut. Das war im Garten Gethsemane. Und ich möchte das Ereignis einmal lesen. Das finden wir in Matthäus 26, das ich lesen möchte, Vers 36 bis 46. Dann kommt Jesus mit ihnen in einen Ort, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich dorthin gegangen bin und gebetet habe. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. und er spricht zu Petrus. Also nicht eine Stunde vermochtet ihr, mit mir wach zu wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen. So schlaft denn weiter und ruht euch aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. An dieser Stelle findet die Unterordnung Jesu unter den Willen Gottes seinen vollkommenen Höhepunkt. Jesus selbst ähm, hat ja, ist ja vollkommen Mensch geworden. Und zu unserer menschlichen Natur zählt es natürlich auch, dass wir uns fürchten. Dass wir Angst haben vor bestimmten Dingen. Dass wir in gewisse Situationen nicht geraten wollen. Jesus wusste genau, was auf ihn zukam. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch ihn das in Furcht und äh, Schrecken versetzt. Aber er geht damit ganz zum Vater und ordnet sich unter. Er bringt seine ganze Schwachheit, das, was ihn bewegt, dieses Ringen, das bringt er vor Gott und überwindet seine Angst. Ab diesem Zeitpunkt passiert eins. Ähm, er treibt den Prozess voran, dass er ans Kreuz geht. Ab dann ruft er seine Jünger auf, kommt, steht auf, wir gehen jetzt, es muss jetzt sein, jetzt ist es soweit. Also, wenn man sich diese Situation mal vor Augen äh, hält, menschlich, am Anfang, da geht er in diesen Garten und, und hat Angst, der fürchtet sich. Er sagt, bis in den Tod, das ist äh, eine schlimme Furcht, die er hat. Dieses Ringen, das uns beschrieben wird, äh, ist das Ringen eines, eines Mannes, der der vor der Prüfung seines Lebens steht und weit über sein Leben hinaus. Und so wie unser ähm, Autor im Hebräerbrief schreibt, sagt er, dass er, ähm, die seit in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Also er wusste, Gott kann das verhindern, das, das war ihm klar. Aber er hat das untergeordnet. Jesus selbst hätte ja auch in seiner Macht den Tod verhindern können. Er selber hätte sich dieser Situation ja entziehen können. Engel wären ihm zur Seite gesprungen, was auch immer er für Möglichkeiten hätte als Gott. Aber er hat sich in diese Situation begeben. Und das Ganze ist uns zum Guten. Wir Menschen werden bis zu einem gewissen Grad geprüft. Niemand von uns, der hier sitzt heute, hat die Versuchung bis aufs Blut jemals erlebt. Daher kann auch niemand von uns jemals das Maß an Mitleid haben, was Jesus haben könnte. Wie meine ich das? Er hat alle Stufen der Versuchung durchlebt, wenn wir es mal so bildlich ausdrücken. Er ist alle Stationen gegangen und er hat sie alle überwunden, bis ins Letzte. Bei uns reicht oft die erste Stufe, dass wir versagen. Vielleicht ist es die zweite und es wird härter an Versuchung und härter. Aber bis zum Ende schafft es wohl keiner von uns. Wir sind Sünder. Früher oder später kriegt es uns. Einer wie Jesus, der alles durchlebt hat und jede Station genommen hat und standhaft geblieben ist, weiß, wie hart es für uns ist. Und er weiß, was das für uns bedeutet. Deshalb kann er Mitleid haben. Und erfüllt die zweite Qualifikation besser als jeder Hohepriester ihm. Alle von uns scheitern. Und manche von uns haben relativ wenig Mitleid. Die sind gut da drin, das zu überstehen. Und manchen Versuchen aus dem Weg zu gehen oder sie zu überwinden. Und das kann dazu führen, dass wir manchmal hartherzig mit unserem Nächsten sind. Aber nicht so bei Christus. Er nicht. Er hat diesen Titel des Hohepriesters verdient, weil er den Willen seines Vaters gebracht hat. Ja, wenn man unseren Text so genau anguckt, dass er dieses Opfer dargebracht hat, dann stellt sich fast eine Parallele auf. Ein Priester musste für seine eigenen Sünden opfern. Christus nicht. Christus hat seine, mit lautem Rufen und Flehen und unter Tränen alle seine Schwachheit dargebracht als Opfer. Das, was uns Menschen anhaftet. Und ist eben nicht in die Falle der Sünde gegangen. Ist er nicht. Ich komme zum Anfang des Textes aus dem vierten Kapitel, um jetzt die Brücke zu schlagen, was das denn jetzt heißt. Da wir nun einen großen, großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit, unserer, mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So wollen wir denn mit freudiger Zuversicht zum Thron der Gnade hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Nochmal, er sagt hier, wir haben einen großen Hohepriester, nicht irgendeinen. Damit will er die Überlegenheit und Überrahmenheit schon mal vorwegnehmen, was dann in den nächsten Kapiteln weiter ausgerollt wird, warum Jesus so weit überragend ist. Worum es aber den Lesern in dieser Situation geht, ist Folgendes. Sie sind in einer Lebenssituation, in der sie in echter Bedrängnis und Anfechtung stehen. Die stehen doch da mit dem Rücken zur Wand, könnte man sagen. Und die Möglichkeit wäre manchmal so einfach, würden sie denken. Sie müssen viel erleiden, weil sie zu Jesus gehören. Es betrifft alle Lebensbereiche vermutlich. Und bis zu einem gewissen Grad attestiert er ihnen auch, im 10. Kapitel kommt er dazu, dass er sagt, das habt ihr sogar mit Freuden mitgemacht. Ihr habt viel erlitten für Jesus. Doch irgendwann kam der Punkt, wo sie sagten, wir können nicht mehr. Wir sind an einem Punkt, also es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Und dann ist es manchmal so, dass dann diese Schlupflöcher einem kommen und man sagt, wie komme ich da jetzt raus? Und ihr Ausweg war, ich wende mich ja wieder zum alten Bund. Ne? Ich wende mich wieder meinem Volk, zu dem ich vielleicht von Abstammung her gehöre oder meine Eltern gehört haben, den Israeliten zu und alles wird wieder gut. Ich muss niemanden mehr fürchten. Vielleicht geht es mir sogar besser. Und worum es ihm geht in diesem Brief, ist, dass unser Autor sie wach wird und will sagen, auf keinen Fall zurück. Haltet euch an Jesus, diesen Hohepriester. Und das meint er, indem er sagt, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Damit meint er nicht irgendwas auswendig Gelerntes, so ein Bekenntnis, sondern dass man sich zu Jesus bekennt, dass man das festhält. Dass man nicht einfach sagt, das ist nebensächlich. Er macht deutlich, dieser Hohepriester versteht euer Leid und eure Not, in der ihr seid. Und das ist heute nicht anders. Auch heute sieht er das Leid und die Not des, seines Volkes und jedes Einzelnen hier. Jesus weiß, woran es uns fehlt, wenn wir im Glauben straucheln. Da ist der eine, der sagt, ich, ich habe gesündigt Herr, ja, und ich weiß gar nicht, ob du mir das vergeben kannst. Der andere, der sitzt hier und sagt sich, also, ich habe echte Glaubenszweifel. Ich habe Glaubenszweifel. Ich, ständig, mein Umfeld redet mir ein, dass ich mir den Glauben nur einbilde. Das ist alles gar nicht echt. In anderer Zweifel vielleicht an der Gutmütigkeit Gottes und sagt, ich, ja, ich ringe darum. Ich, gerade bin ich in einer Situation, ich weiß gar nicht, mein, meinst du das wirklich gut mit mir? Hast du doch zugesagt. Ich verstehe dich gerade, überhaupt nicht. Ein anderer mag in einer ähnlichen Not sein, dass er wegen seines Glaubens Nachteile erleiden muss. Vielleicht sogar in der Schule. Ja? Da haben wir oft, das ist so ein sicherer Ort. Ich hatte die meisten Glaubensanfechtungen tatsächlich oder Druck in der Schule erlebt, wo ich auf einer nichtchristlichen Schule, wo Lehrer mich kritisch gesehen haben. Und ich vermute auch, dass das ein oder andere Mal so bewertet haben. Zumindest glaube ich das im Allgemeinen. Beweisen kann man es ja nicht. Aber da ist natürlich die Frage, wo gehst du mit all dem hin? Da sagt er, da hast du einen Hohepriester, der hat Mitleid. Der hat diese Versuchung auch durchgemacht. Der ist versucht worden. Der kannte, der wusste, was es heißt, dass Sünde da ist und eine echte Versuchung, dahin zu gehen. Aber er ist da nicht gescheitert, wie du das vielleicht bist. Dieser Hohe Priester hat Mitleid mit uns. Und nicht nur das. Er ruft uns jetzt dazu auf. Und das ist nicht nur, lasst uns daran festhalten, sondern lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das soll nichts anderes heißen, also Freimütigkeit benutzen wir gar nicht mehr, das bedeutet so viel wie mit, mit freudiger Zuversicht, seid frei da drin, seid zuversichtlich, wenn ihr da hingeht. Es ist nicht so, dass wir da hingehen und, und sagen müssten, naja, Mal nimmt er uns an und mal nicht, Herr Jesus. Mal hilft er uns und mal nicht. Nein, wenn wir irgendwo hingehen und uns Hilfe erhoffen, dann da. Und mit dieser Zuversicht dürfen wir dahintreten und sagen, Herr, du bist doch unsere Hilfe. Du kannst uns doch helfen. Wo soll mir Hilfe sonst zuteil werden? Er sitzt schließlich, und das sagt er, auf dem Thron der Gnade. Das erwähnt er hier. Gnade ist es, die er ausschüttet und die ergibt. Und nicht nur das. Seine Leser sollen nämlich Barmherzigkeit empfangen. Auch ein altes Wort, Barmherzigkeit. Das meint, ähm, Barmherzigkeit meint so viel, dass man nicht nur so ein Mitgefühl hat. Ne? Also Wir kennen das vielleicht alle, dass wir mal Mitgefühl haben. Da ist jemand, der, ähm, der tut uns leid, also, wir wissen, der ist vielleicht in einer schwierigen Situation, der tut uns leid. Vielleicht gehen wir gerade gehen wir durch, eine, durch eine Straße ähm, in der Innenstadt und wir sehen jemanden, der, der leidet, ne? der, der bettelt, sitzt da in Lumpen und der tut uns leid. Wir gehen vorbei und sagen, es tut mir leid. Aber das ist nicht Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat nicht nur dieses Mitgefühl, sondern handelt dann auch noch und schafft echte Abhilfe. Ist auch manchmal schwer für uns nachzuvollziehen. Unsere Mittel sind ja begrenzt, aber tatsächlich sollen wir barmherzig mit unserem Nächsten sein. Also da, wo wir Mitgefühl für ihn haben und auch helfen können, da sind wir angesprochen. Und das fordert Gott nicht einfach so von uns, ja, dass wir Barmherzigkeit üben sollen, sondern dass er tatsächlich da mit dem besten Beispiel vorangeht. Also in der konkreten Situation dieser Leute, Jesus hat nicht nur Mitgefühl als Hohepriester, sondern er wird ihnen auch helfen. Er wird ihnen helfen in ihrer Situation. Er wird ihnen zukommen lassen, was sie brauchen. Das können sie erwarten. Und da er ist er ja viel weitsichtiger und weiser als alle anderen. Vielleicht auf deine Situation, wenn du im Zweifel bist oder in Not, Jesus und, und du in echten, in echten Sorgen bist und zu ihm kommst, ja, dann wird er helfen. Dann wird er helfen. Und das Ganze ist auch noch mit Gnade. Da steht, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist unverdient und das weiß Gott. Der rechnet da nicht rum. Also, wer normalerweise zu einem König kommt und etwas erbittet, der muss doch schon mal eine Gegenleistung bringen, nicht wahr? Oder zumindest einen triftigen Grund dafür haben. Also, beispielsweise, da möchte einer eine Streitigkeit hat er verloren und jetzt möchte er, dass der König trotzdem ihn begnadigt und sagt, Mensch, da muss er aber schon gute Gründe liefern, wie zum Beispiel, dass er Besserung gelobt oder sowas. Das ist aber in dem Moment keine echte Gnade mehr. Bei Gott gibt es diese echte Gnade, denn die ist völlig ohne Gegenleistung. Christus erwartet von uns nicht fromme Versprechen in dieser Form oder in irgendeiner Form etwas wie... Naja, Herr, aber ich habe doch auch Gutes getan. Und dass wir so ein Spiel spielen und das abwägen. Nein, das tut er nicht. Wer zu Christus als seinem Hohepriester kommt, der kann sich sicher sein, dass er ihm hilft. Der nicht nur Mitleid mit ihm hat und ihn bemitleidet, sondern der ihm echte Hilfe zukommen lässt. Das völlig ohne Gegenleistung, ohne Verdienst. Das hat er erwirkt. Das ist Kern des Evangeliums. Dass wir einen Gott haben, der uns in seinem Sohn frei beschenkt. So unvorstellbar das für uns Wesen ist. Unser Autor erinnert Sie an das Einmalige, was im Evangelium ist und was es sonst nirgendwo gibt. Ein hoher Priester wie Christus, einen, der alle überragt, der jederzeit ansprechbar ist, der unseren Mangel, unsere Not kennt, der selbst aber niemals in die Falle der Sünde getappt ist, wie wir vielleicht nach der ersten, zweiten, dritten Versuchung. Der standhaft geblieben ist und der aus alleine diesem Grund es verdient, auf diesem Thron zu sitzen, um Barmherzigkeit und Gnade uns zukommen zu lassen. Machen auch wir heute Gebrauch davon. Wem es an etwas mangelt, an Zuversicht, an Kraft, an Vergebung, die er braucht für seine Schuld, weil die Last ihn so erdrückt, vielleicht die Furcht vor dem Morgen, geht zu Christus, eurem Hohepriester, bittet ihn um Hilfe und er wird helfen. Ich sage es noch, damit man nicht mit der falschen Erwartung geht. Nach seiner Weise. Nach seiner Weise wird er helfen. Er wird nicht unseren Vorstellungen entsprechen, aber er wird helfen. Nach seiner Art und Weise. Anna. Ich würde noch beten und dann singen wir ein Lied. Ne? Jesus, du allein bist würdig, dass wir dich anbeten. Keiner, aber auch niemand hat jemals das am Kampf mit Sünde und Tod erlebt, was du erlebt hast. Niemand hat jemals dem so standgehalten. Du allein bist würdig, auf diesem Thron zu sitzen und dass die ganze Welt dich anbetet und vor dir niederfällt. Du allein bist auch würdig, von uns alles zu verlangen und uns alles zu nehmen. Weil es dir gehört. Und doch danken wir dir, dass du so großzügig bist und uns viel mehr zukommen lässt, als wir je erbeten haben. Du bist jederzeit da für uns, wenn wir in Not oder in Sünde sind, wenn, wir, wenn die Schuld uns plagt. Du bist jederzeit bereit, uns mit Gnade und Barmherzigkeit zu begegnen. Dir allein, Herr, gebührt dafür Ehre und Anbetung. Amen.